0: Denna vecka kan vi återigen presentera vår fantastiska sponsor Fidelity International, den internationella armen till den legendariska firman där bland annat Peter Lynch spenderat majoriteten av sin karriär.
1: Fidelity är en av världens största förvaltare med brett urval av fonder och man fokuserar på aktiv förvaltning inom både aktier och räntor. Detta rör sig inte bara om amerikanska fonder utan man har fonder som investerar på alla världens marknader. Där man satsar hårt på lokal närvaro. Från Chile till Sydney för att få en edge. Ja, man finns till och med i Sverige där man har huserat i snart 25 år. Och hela Fidelity Internationals utbud hittar ni på
0: deras hemsida fidelity.se. Eller på någon av de stora handelsplattformarna och försäkringsbolagen. Så gå in på din bank idag och leta upp någon av Fidelitys många fonder.
1: Kom ihåg att alla investeringar kan både öka och minska i värde. Det är viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokument. Och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än i mer utvecklade marknader.
0: Vi säger stort tack till Fidelity.
1: that's what they did. Quick buck market the steady players through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
0: Ja, må han leva. Nej, ska vi börja så. <laughs>
1: Det kan vi göra om du vill
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Med mig Niklas och Birthday Boy Fabian Igår i alla fall Ja Ja, året
1: Jajamensan, en dag för sent, men det är väl bättre än ingen då.
0: Ja, när det här ges ut så är det tre dagar för sent
1: ja, för fan, men ni kan gratta mig på e-mail och Twitter Och såklart swisha mig som vanligt
0: <laughs> precis Jag, jag äh, censurerade ju ditt nummer som du läste upp här i senaste podden Jag visste inte om det var ditt nummer, och hitta på ett nummer jag hittade, jag för på, jag jag hittade skull, på ett så... nummer
1: Det var jävligt kul om ni hade så här swishat någon Inge Lil i... Uh... Det var ju som... I Skåne eller någonting, några, några hundratusen. Hade gjort hennes, hennes resten av livet. De har ju
0: hade ett problem nu med Squid Game, när den, som för övrigt blev netflix mest mästersedda serie någonsin. Och en kassako, får man säga. Där är det ju ett nummer på det här visitkortet som han får. Och det numret tydligen ledde ju till någon tant i Sydkorea. <laughs> Så det. de fick ju ändra, tror jag, som jag förstått det efterhand i serien. Med CGI liksom, och redigera om det där numret. Aha
1: poor, poor girl.
0: Ja, <laughs> verkligen. Men vi ska inte prata Squid Game, vi ska inte prata Netflix. Däremot ska vi på sätt och vis prata underhållning, för vi ska ju prata om Metaverse.
1: Ja, vi ska ju prata om ett nynoterat bolag vid namn Meta, ticker MVRS. Det är inte så många som har hört talas om det här. 100 miljarder revenue, växer 30% year on year, procentiga marginaler. Och vd på 37 Bass. Det är helt galet.
0: Ja, man skulle ju kunna tro att Meta var en konkurrent till Söders sportfiske som är noterad i Sverige. Men vi pratade om Nasdaq noterade Facebook som nu har bytt namn till Meta. Och vi kommer väl också in och toucha lite grann på Microsoft som också då gick ut och sa att de har en satsning på Metaverse.
1: Ja, det känns ju nu som alla bolag... Det, det känns lite som blockchain 2017. Alla bolag ska satsa på Metaverse nu Det är det nya heta Det är allt från Microsoft till Adobe Till, ja inte vet jag Men alla bolag jag läser om i stort sett Har ju någonting med Metaverse i sig
0: Eller lite som .com eh, i, Under millennieskiftet där, där Alla skulle ha .com ja. i bolagsnamnet Ex Exakt, helt galet Men som vanligt så är det ingen rådgivning i rekommendation på Vi berättar om process, hur vi tänker Gör alltid din egen analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk Nu kör vi igång denna veckan är vi sponsrade av forsknings- och utvecklingsbolaget Nataro Labs. Specialister på bekämpning av vägglös. De ska lista sig nu på Spotlight Stock Market.
1: I samband med notering genomförs en spridningsemission. Där allmänheten erbjuds så kallade units. Aktie plus option. Emissionen är på 15 miljoner sek. Och ska användas för att skala upp försäljningarna av bolagspatenterade produkter. Och Natal och Labs har fokuserat på innovativa
0: produkter och hållbara lösningar för att bekämpa det globalt växande problemet med vägglöst. Det är inga trevliga grejer. Där känner du till Farben du som bor i London.
1: Jag har faktiskt aldrig varit drabbad av vägglöst, vilket, jag, vilket är jäkligt tur. Det är en av mina största skräckar. Jag har bara hört att det är nästan helt omöjligt att bli av med.
0: Ja, men det verkar dock funka med Nataro Labs produkter. De sägs ha en hög verkningsgrad. Enligt ett flertal parter har man också erkänt bolagets egenutvecklade utvecklade doftbete som marknadsledande. Eh, där Nataro Scout, bolagets fälla med det patenterade doftbetet i, har visat sig vara mer effektiv än konkurrenterna på att locka till sig vägglös. Marknaden för professionell bekämpning av vägglös uppskattas omsätta 13 miljarder kronor under 2020 och har en prognostiserad årlig tillväxt av 7,6%.
1: Framförallt så har företaget redan etablerat försäljning. I Sverige har till exempel Antisimex utvärderat Nataro Scout i fält och valt att ta in det i sitt vägglutsarbete. Tekningsperioden pågår mellan 8-19 november och du tecknar dig som vanligt hos din nätmäklare. Vi
0: säger stort tack till Nataro Labs. Och äntligen är de tillbaks. Best Secret, det hemliga mordet paradiset paradiset, oss den här veckan. Och där kan man ju förstås handla exklusiva varumärken till 20-80% rabatt. Och det handlar om över 3000 välkända och exklusiva märken, som ni alla känner igen.
1: Och det finns grejer för män, kvinnor och barn. Och dessutom en hel del inredning, accessoarer och väskor. Kolla till exempel in en ny, schysst väska för vinterns skidåkning. Eller varför inte se till att skaffa dig en riktigt varm, härlig vinterjacka, skidbyxor eller skidjacka från till exempel Peak Performance.
0: Ja, idag när den här podden släpps, alltså 11 till 11, som för övrigt är Singles Day så har man ett stort släpp där man bland släpper massor med kläder, jackor med mer till höstpromenader och höstvädret. Där har man upp till 70% rabatt i det här släppet, fina dunjackor och sånt. Vi är verkligen superglada över att ha tillbaks Best Secrets som partner igen, då det är det en produkt vi själva nyttjar och verkligen gillar. Ja, men vem vill inte spara pengar och samtidigt bli snyggare?
1: Man måste dock bli inbjuden och det är Gränsat med platser, men nu är ni inbjudna av oss. Besök bara vår länk bestsecret.se-marketmakers ligger självklart i avsnittsbeskrivningen. Alltså bestsecret.se-marketmakers om ni vill finna inför vinterns härliga aktiviteter.
0: Vi säger stort tack till Best Secret. Okej då, Facebook gick ut med att man skulle byta namn. Det gick mycket rykten om vad man skulle döpa om det här modebolaget till. Och många gissade faktiskt på Meta eller Metaverse och så. Det visade sig ju bara det som stämde. Det är precis samma grej som när Google bytte namn på sitt modebolag till Alphabet. De gjorde det det ett försök att liksom... De visar att de är större än bara Google-sökmotorn. Så att Google finns ju fortfarande kvar. Sökmotorn heter fortfarande Google. Och bolaget heter Google. Men moderbolaget som äger allt det här heter Alphabet. Och de äger även YouTube och så vidare. Och det är egentligen samma sak med Facebook. Men Facebook äger ju Facebook. Men de äger också Instagram, Whatsapp och så vidare. Eh, Oculus och massor av andra grejer. Och då bygger de liksom ett, ett moderbolag kring det Som har ett annat namn. Och där de någonstans vill ge en gemensam enad vision om vart de vill. Och det är mot The Metaverse. Eller Metaversumet.
1: Ja, exakt. Det... Alphabet gjorde, det var att de ville skilja då Google och det Google gör och Youtube och så vidare från Other Bets. Och det är väl egentligen det Facebook också gör här. De separerar sin så kallade family of apps, det är alltså Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger från det de kallar Facebook Reality Labs. Och det här inkluderar ju betten som VR och framförallt det här hypade Metaverse eller Metaversum som jag sett det kallas på svenska. Och det här måste ju vara en av de största satsningarna från ett så här mega megacapbolag någonsin Zuckerberg säger att han vill spendera minst 10 miljarder dollar om året på det här benet eh, Och det här är en summa som han tror kommer växa framöver Han är alltså villig att gå back 10 miljarder för att kunna förverkliga den här drömmen om ett metaversum Men eh, vi kanske ska gå in lite snabbt på vad ett metaversum är Och vad ett metaverse är För jag tror många har ju hört det här konceptet Kanske inte har fullständig koll på det
0: Framförallt är det ju också, tittar man på det idag och mycket av de demo som finns så känns det ju väldigt mycket som att det är second life med VR-glyder. Det vill säga att du har någon liten 3D avatar och så ska du leva där istället för det verkliga livet.
1: Absolut, och det är ju där liksom, termen metaverse kommer ifrån. Det kommer ifrån. Det kommer från boken Snow Crash som kom ut 1992 skriven av Neil Stevenson handlar om människor som interagerar i en stor virtuell värld. Konceptet Metaverse är såklart funnits långt tidigare än så. Men det var ju där någonstans det började. Och när många tänker på Metaverse så tänker de ju, som du sa, på ett tv-spel. Men jag tycker att det är viktigt att poängtera att Metaverse är så mycket mer än ett tv-spel. Det är egentligen inte någon särskild plats eller någon särskild spelaktivitet eller upplevelse. Utan Metaverse är ju en vidareutveckling av internet- som kommer byggas ut naturligt över tid. Det är alltså där folk dras för att spendera mer och mer tid. Och där är oavsett egentligen om det är Fortnite eller Discord. Och jag tror att det är viktigt att istället för att tänka på Metaverse som ett VR-spel. Det är många som ser de här vr avatarerna och tänker att ja, det här är Metaverse. Varför kan det vara så stort? Man börjar egentligen se det, istället för en plats, ska man se det som en tid. Där, där våra digitala liv blir allt viktigare än våra fysiska liv eller i alla fall där vi spenderar mer tid digitalt än kanske fysiskt.
0: Men det är inte så konstigt dock att tänka på det som de här 3D-gubbarna med tanke på att det är det de visar upp. Jag tittar vi till exempel på den här Facebook Connect-sändningen som hade som var en drygtimme ungefär om vad de vill göra med Metaverse så är det ju helt tiden det man visar upp. Men det är ju också för att ha någon form av videomaterial. Men tittar man på kontentarna och det han säger så är det i princip att ja, du kommer socialisera, du kommer att, att, att jobba och du kommer att liksom, ja, underhålla dig själv i någon form av digitalt universum. Och det gör vi redan i Ja, till stort sett. Men det kommer att bli ännu mer naturligt. Och det är mycket av det Microsoft hakar på. De fokuserar ju framförallt kanske på jobbdelen, upplever jag, av Metaverse. Där de vill göra liksom, oh man, istället för att bara sitta med en webbkamerateam så ska man kunna ändå bygga virtuella platser du går till och virtuella kontor.
1: Så det men det är inte så konstigt att säga Man måste ju bygga något som folk kan ta på. Det är, det är ett väldigt abstrakt koncept. Men det är ju så trots allt att vi lever i allt mer digitalt. Vi har pratat om det här flera avsnitt. Eh, våra digitala identiteter knyts allt närmare våra fysiska identiteter, vi köper fler skins, vi köper onlinekonst digitala varor köper i större utsträckning än någonsin tidigare, vi jobbar också allt mer digitalt, men de flesta har jobbat hemifrån nu under 2020 de som har kunnat i alla fall, det har inte många gjort innan pandemin men nu har man fått lite smakprov om hur det är så hela världen, världen som helhet skiftar till att bli allt mer digital jag passar på att ta fram lite siffror om det här. 2010 så fanns 2 miljarder människor uppkopplade mot internet. Det är alltså 30% av världens befolkning. Idag är det över 60%. procent, Närmare 70%. Och det har alltså gått väldigt, väldigt snabbt. Snitt amerikaner spenderar 11 timmar per dag interagerandes med digital media. Så att deras liv är redan nu, väldigt, väldigt digitalt. Så det är inte så konstigt att vi rör oss mot ett metaversum. Och det här kanske låter dystopiskt och det kanske det är, vad vet jag?
0: 11 timmar per dag är ju mycket alltså. Men då är det ju andra sen också för att man ser det framför sig. Ser man att de sitter och scrollar på en telefon. Men de flesta människor, eller väldigt många människor idag sitter ju faktiskt och jobbar framför en dator hela dagen. Exakt. Det det... Och sen så kommer de hem och på tv eller kollar på sin telefon eller spelar spel. Eh, och då är ju låta timmar ganska lite i plötsligt.
1: Exakt. Och man kan ju också välja att se liksom det positiva med det här, det digitala livet. Jag kan ju ta Market Makers podden som ett exempel. Vi är en helt digital podd. Vi spelar in digitalt. Du som lyssnar, lyssnar digitalt. Och om vi interagerar så 99% av tiden, om vi inte har någon aktiepubb eller liknande, så interagerar vi ju vi digitalt via till exempel Twitter eller e-mail eller så. Det är alltså helt digitalt koncept det här. Och marketmakers Fabian är ju egentligen en digital persona som skiljer sig rätt mycket från fysiska Fabian. Det
0: är därför jag aldrig vill träffa den fysiska Fabian. <laughs>
1: Exakt, jag, 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 jag är ju rätt liknande personlighet men det är ändå två skilda personers. Det är ändå rätt många IRL som har träffat mig som inte vet om att jag har en podcast. Och det är rätt många lyssnare som inte vet vad jag gör förutom att podda. Det är alltså en distinkt skillnad där mellan mina två alter-egon om man säger så. Och det som är intressant med den här digitala personen via Market Makers är att det har gett mig rätt mycket intressanta möjligheter för att träffa människor, tjäna pengar, investera i till, ex, till och med vara med och bygga företag som jag annars inte hade troligtvis kunnat göra om den här digitala personen inte funnits. Det
0: här var ju lite någonting som Jan Söderqvist och Alexander Bard var inne på i sin. De släppte i början på 2000-talet var en bok som heter Nettokraterna och sen vart det en hel trilogi då, som heter trilogin Och där pratar de ju mycket om internetsamhället och hur det skulle bli. Och då pratar man allt om ett koncept man kallade för en divid istället för en individ. För problemet med det individue individuella samhället och att man har varit individ är att man fokuserar väldigt mycket på en enskild individ, alltså sin egen personlighet och så bygga sitt ego och självförverkligande och så vidare. Medan det de menade på att det som bygger framgång i internetsamhället är ju att kunna vara fler olika personligheter. Och det är ju egentligen det du är inne på. Att man har ju någon form av personlighet i en bodd, någon form av personlighet på Instagram, någon form av personlighet på Twitter och så vidare. Och så har någon egentligen precis samma sak som du har i verkligheten också. Du har, du har kanske en form av personlighet när du träffar dina svärföräldrar och en annan när du träffar dina närmsta vänner. Alltså det är inte så konstigt att man ändrar i olika sammanhang. Eh, och de som har varit vinnare, både i det sociala IRL-livet men också i liksom internetvärlden, är de som har klarat av det. Här, kunna göra de här hoppen och vara lite olika personer på olika ställen.
1: Och det ser du ju digitalt nu också. Det var Facebook som vi pratade om, de, de var ju inför en hörelse för kongressen tror jag att det var, måste ha varit, där, där de pratade om sådana här Finsta-konton. Och det är i stort sett att ungdomar har flera olika Instagram-konton beroende på vilka följare de har. Så de kan ha ett som är riktat mot sin familj och släkt, ett som är riktat mot sina nära vänner, ett som är riktat mot mer allmän grupp människor för att skapa någon typ av eh, influencer life och så vidare. Och de är helt olika, lägger upp olika bilder på de här olika kontorna. Så det handlar om att skapa olika typer av eh, personen. Ett annat exempel är till exempel företaget Quarter som vi har haft med podden. Ja men grabbarna bakom det, det bolaget har ju väldigt diversa bakgrunder men det som eh, de har gemensamt var att alla drogs till att skapa anonyma konton på Twitter, börja lägga upp marknadskommentarer och bolagsanalyser. Och på så sätt byggde en följarskara och social proof. Hittade till slut varandra och sen byggde de ju upp det här digitala bolaget som nu har liksom fått miljoninvesteringar har amerikanska investerare som de antagligen aldrig träffat fysiskt. En väldigt stor amerikansk användarbas. Och det här hade antagligen inte gått om de inte hade haft sina digitala personer och träffat varandra digitalt. Så att Medan man kan se metaversum som väldigt dystopisk ska man ju också se det som någonting positivt. Någonting som ger möjligheter som annars kanske inte skulle kunna finnas. Och jag menar inte såklart, jag menar inte att det här är metaverse. Men det kanske inte är så dystopiskt som det låter. Våra riktiga liv är idag redan i gränslandet mellan digitalt och fysiskt. Och så för att komma tillbaka till Facebook då, det de vill göra egentligen, de vill ju börja bygga på hela den här stacken för att kunna skapa ett metaverse. De vill ju bygga hårdvaran. De köpte till exempel Oculus 2014. De vill ju också bygga mjukvaran. Oculus
0: är ett VR-headset för de som inte vet
1: det. Exakt. Men problemet som Facebook tidigare har haft med till exempel VR- är att de har haft det väldigt svårt att få det mainstream. För VR är ju lite, lite som att kolla på film- du måste ju dedikera dina fåtalade timmar om dagen för att använda VR. Ska du använda VR måste du tänka, ah nu ska jag sätta en, två, tre timmar för att gå in i VR. använda det här som att kolla på en film eller spela spel. Och det gör ju att alternativkostnaden här är rätt hög. Jämför det då med till exempel en mobiltelefon. De flesta sitter ju inte och dedikerar timmar om dagen medvetet att använda mobilen. Utan den kommer ju upp när du har tid. Fem minuter här, tio minuter där, femton... 15... Minuter där Och den tiden adderas ihop över dagen och blir rätt många timmar. Och därför många har varit väldigt bullish mot, för till exempel AR jämfört med VR eftersom det är ju mer av ett komplement likt mobilen. Det följer med det oavsett vart du tar vägen, var du går, vad du håller på med eller vilken aktivitet du gör.
0: Jag vill bara backa här ett steg ändå och förklara några grundläggande grejer här som du slänger ur dig. Ibland du pratar om att man vill bygga den här stacken. Det man pratar om att de vill ju egentligen bygga någon form av infrastrukturen bakom. Om man pratar om stack, de vill liksom bygga egentligen verktygen för att kunna bygga det här Och Det handlar ju till exempel om ett, ett gäng olika API och utvecklingsverktyg för att liksom bygga det digitala och verkliga. Eh, och det kan till exempel handla om, om AR, alltså augmented reality Det är ju när man till exempel Tar upp sin telefon Du tar upp på gång Snapchat eller Instagram Och har ett roligt filter som förändrar ditt ansikte Det är en form av AR Alltså du förändrar och gör någonting i verkligheten Genom en kameralins på något sätt här har ju till exempel Facebook del som har byggt vissa verktyg in den här. Apple är också inne på sitt AR-kit som är stort. Eh, och sen är det VR, Virtual Reality, då sätter du faktiskt på dig ett par glasögon eh, med två skärmar egentligen så du ser ju bara den världen uttaget. Men de bygger ju olika typer av dels liksom infrastrukturen, dels hårdvaran men också mjukvaran för att få det att funka. Sen pumpar de också i massor pengar för att skapa innehåll där för att folk också faktiskt vill använda grejerna. Så de vill ju någon form av, bli någon form av, precis som Google blir liksom porten till internet så vill ju Meta eller Facebook bygga egentligen infrastrukturen och hårdvaran och mjukvaran för att man ska kunna bygga och nå metaversumet så att de ska kunna äga det liksom.
1: Ja, och en anledning till varför Facebook vill göra det här, eller en trolig anledning, är ju för att just nu så har de ju lite problem med sina plattformar, i och med det att de äger ju inte slutanvändaren det äger ju till exempel Google och Apple, för när hur, hur kommer användaren in på Facebook eller Instagram? Jo, de går ju till exempel via sin iPhone och ja, då kan ju då äger ju i stort sett Apple vägen till Facebook. Och det är väldigt kraftfullt för Apple som vi till exempel sett nu när de har ändrat i sina... Sina ad policies som har påverkat både Facebook men i alla andra plattformar som är beroende av ads.
0: Precis, och det de har gjort där. Förut var man inte tvungen att eh, opt out. Och var tvungen att välja bort att du skulle bli spårad mellan olika appar och så. Men Facebook, eller, Apple har ju vänt på det och sagt att det är tvärtom. Det är en opt-in, att du måste aktivt välja att vilja bli tracker mellan plattformar. Och det är inte så många som väljer att vilja bli det. Och jag själv.
1: Och nu med att de vill bygga den här stäcken så vill de inte bara fokusera på VR. De vill ju att du ska kunna komma in i Metaverse var som helst. De, det ska vara telefon, dator, AR, VR. Och de har ju fått lite hjälp på vägen här under 2020. Tack vare pandemin faktiskt. För det är så att det har ju lett till att allt fler har börjat leva digitala liv. För vad innebär egentligen att, att till exempel jobba hemifrån? Jo, det innebär ju egentligen att du jobbar digitalt. Du behöver inte åka till en fysisk plats, ta fysiska möten och eh, prata fysiskt. Du kan till exempel koppla upp det med Zoom. Det har ju såklart både fördelar och nackdelar. Men fördelen är ju att ja, dels så kan du jobba vart du vill ifrån. Men för andra så innebär det ju att du har helt andra sätt att kommunicera på än vad du tidigare haft. Ett exempel är till exempel att du kan ha sidorchattar medan någon pratar på Zoom. Det innebär alltså att du kan sitta och diskutera vad som... Vad den här talaren pratar om. Utan att faktiskt störa talaren. Och sen så har vi sett att allt fler använder peloton. Den här... Hemma cykeln där du har en digital coach. Det, blir alltså mycket, det har blivit mycket vanligare med den här digitala interaktionen även för folk som kanske tidigare levde mer fysiskt än digitalt. Ja, Peloton, de här
0: träningscyklerna som för övrigt kraschade, det var väl 25 procent. Om du sätter procenten om dagen på, eh, tror vi, Sänkt Guidance. Jag har inte kollat så noga på den rapporten. Men det kan ju tilläggas också. Det är också någonting man lyfter upp. Just fitness och sådana saker tror man ju, eller träning ska ju flytta in också i liksom metaverse. Peloton är ett klockrent exempel på det som har blivit väldigt stort. Men man kan göra att massivt man har sett Det såg bland annat att Facebook utvecklar olika typer av om en Handkontroller eller så kallar det för Som på olika sätt ska kunna göra att du anstränger dig Låt säga att du kan då skaffa till exempel en Inte en virtuell, men en, någon form av handkontroll som påminner dig. Det kan väl vara något rep eller någonting man drar i Som ökar belastningen och så vidare Så att du kan simulera i din träning virtuellt Att du faktiskt tränar också
1: Ja, försteget är ju liksom Istället för att gå på ett yogapass Kolla yogatutorials på Youtube det, det är ju väldigt många som tycker att det är mer smidigt än att de ska bara boka ett pass, betala mycket pengar, gå dit, komma hem, duscha och så vidare istället för att bara köra i sitt vardagsrum. En stor fråga när det kommer till metaversummet är, kommer det vara öppet eller kommer det vara stängt? Och i stort sett betyder ett stängt ekosystem att ett företag äger hela metaversumet. metaversummet, det är öppet, ja, då är det decentraliserat och i stort sett att det finns många flera spelare som är med och bygger upp det här stora ekosystemet. Och det finns ett väldigt bra citat från Epic Games-vd Tim Sweeney. Och han menar att Metaversum kommer bli det mest kraftfulla som någonsin skapats i våran tid. Och om det är ett bolag som äger Metaversum så kommer det vara det mest kraftfulla, det största bolaget som någonsin har funnits. För de kommer äga så mycket av våran tid och så mycket av våra resurser. Därför anser han att enda vägen framåt är att man har ett öppet ekosystem för metaversum. Man kan inte under någon, några omständigheter tillåta att ett företag tar över metaversum som till exempel Ready Player One. Och jag håller väl lite med. Jag tror väl naturligt att man kommer röra sig mot ett öppet metaversum snarare än ett stängt metaversum. För till exempel varför skulle... Utvecklare drar sig till ett stängt system versus ett öppet system. Det gör att de låser in sig över tid. Eh, många har ju till exempel försökt skapa ett privat internet versus ett eh, öppet internet. AOL är till exempel ett eh, känt exempel från USA. De misslyckades rätt hårt. I slutändan segrar ju då det öppna internetet. Och jag tycker att det är viktigt att påpeka här när man lyssnar på Zuckerberg och läser intervjuer med honom senare att han tror ju själv på ett öppet metaverse, han tror ju att det ska vara ett öppet peer-to-peer -peer nätverk det handlar om och han tror heller inte att det kommer uppstå flera metaverses som många har pratat om, det är många som pratar om att ah, Facebook kommer att ha metaverse och Google kommer att ha ett metaverse och Microsoft kommer att ha ett metaverse, men han tycker att det här det är lite som att prata om att det finns flera olika mobila internet. att När du googlar på Google så är det på Googles internet. Och när du är inne på Facebook så är det på Facebooks internet. Och det är såklart inte intressant. Alla använder samma internet. Det är bara olika plattformar på internet. Och det Zuckerberg vill göra är att bygga infrastrukturen, bygga komponenterna. Han vill bygga hårdvaran som VR och AR. och Han vill vara med och ta fram nya virtuella varor och nya ekonomier- för att bygga upp och vara en del av det här metaversumets BNP. Och här säger han själv att jag vet inte riktigt var VR kommer att vara här. Utan man måste testa sig fram för att förstå hur det bäst kan användas. Och vi är i en väldigt tidig fas i det här teststadiet. Men. Enligt Zuckerberg själv så är det här en massiv opportunity, en väldigt stor businessmöjlighet. Där Facebook framförallt vill kapitalisera på digital commerce, alltså digital handel, i metaversumet. Vilket han själv inte ser som så annorlunda från att sälja ads. Och det är det inte. Deras ad-plattform är ju i stort sett bara en handelsplats för säljare och köpare av digitala varor. Och i det här fallet är den digitala varan marknadsföring på Facebooks plattformar. Framförallt och det här tycker jag är väldigt intressant också är att han lägger väldigt mycket fokus på att det inte alltid finns ett klockrent business case upfront. Han kan inte kvantifiera liksom vad de framtida intäkterna kommer att vara från metaversumet eller exakt vad som kommer att hända. Men han har varit med om det med flera ben tidigare i Facebook att det var inte helt självklart vad som skulle hända med Instagram när de köpte det. Men det här utvecklas över tid och blir allt mer uppenbart över tid.
0: Nej, precis. För intäkterna kommer ju knappast komma på att de säljer Oculus-headset. Det har de ju antagligen förlorat ganska mycket pengar på. Men man hoppas ju som du säger, bygga en plattform där man på något annat sätt kommer tjäna pengar sen. Och det är ju samma tänk egentligen som jag menar som Alphabet också har med det Other Bets som du pratar om. Då man gör helt galna satsningar man sattar på ett satellitinternet och ballonginternet och alla möjliga konstiga grejer vid sidan av. Det gör ju, Facebook har ju också liknande satsningar. Eh, och det är ju för att man tror att om, då kanske man åker nya kunder till exempel den vägen som man tjänar pengar på. Och man har ju råd att göra det här med med vinstmarginaler de har.
1: Ja, så, som vanligt så tycker jag att folk har varit relativt orättvisa mot Zuckerberg här. Många som har verkligen gått hårt ut mot att han har snott Metaverse-konceptet och han har stämplat det som Facebooks. Men alltså rättvis så... Han, han har en rätt, i alla fall vad han säger, en rätt eh, nykter syn på det hela. Att de kommer inte kunna äga hela. De vill bara vara med och bygga upp det. Och eh, ja, framförallt så anser han ju att... Eh, som sagt, det här är en vidareutveckling av internet, men att man behöver bygga ett ekosystem där en stor del av människorna har en stake i ekosystemet. Det ska inte bara vara en produkt som de tycker om, de ska också kunna gynnas av det ekonomiskt. Och det här innebär till exempel att Creator Economy kommer bli allt större framöver. För han vill inte heller ha eh, ett metaverse lik det i Ready Player One, som är så kallad consumption only, där folk kopplar upp sig, sen bedriver om sin tid och liksom, eh, bara är där inne, utan han vill ju att både konsumenter och skapare ska frodas och utvecklas tillsammans nästan som att alla som är inne och konsumerar Metaverse ska också vara med och bygga upp det. Och det här innebär ju så att Meta, alltså bolaget Meta behöver disrupta sig själva och Facebook som helhet. nästan så det
0: luktar lite blockchain här och kryptovalutor kan man tycka.
1: Ja, men det gör det ju för att majoriteten som pratar om Metaverse och ett öppet Metaverse, de Tror ju på decentraliseringen och hur det krypto är. Och det är ju väldigt många inom krypto som nu satsar på metaverse och
0: har gjort det ett tag. Jo, framförallt ska man bygga en skapar ekonomi liksom där skapar av olika saker tjänar pengar på något sätt. Och att de som är med i det pengar så är ju liksom digitala tokens ett ganska bra sätt att fördela värdet.
1: Uh, verkligen. Men som sagt uh, finns ju otroligt många potentiella konkurrenter just nu. Som vi sa, uh, i stort sett alla företag just nu. Säger jag att de vill vara med och bygga upp Metaverse, det är allt från Apple, Microsoft, Google till eh, de här decentraliserade protokollen som jag personligen tror mer på. Kolla till exempel på Ethereum, alla appar som byggs där på, Decentraland och så vidare som är någon typ av förstadie till vad Metaverse eventuellt kan bli. Och här handlar det ju om den här interoperabiliteten mellan kedjor, eh, olika appar, olika plattformar och olika ställen att kongregera och vara sociala och skapa saker
0: Sen bara för att koppla tillbaka till det som är att folk har varit hårda mot Zuckerberg, det är de ju alltid å andra sidan. Han har ju ett extremt dåligt rykte, framförallt efter Social Network-filmen. Ofta är det ju dock ganska oförtjänt med tanke på att han, som du säger, om man lyssnar faktiskt på vad han säger så säger han ofta ganska vettiga grejer. Det verkar vara en rätt tänkande person, så ödmjuk person överlag. Eh, men han framstår ju så här bra. Jag tror också att han gör lite faktiskt en otjänst ibland själv, den som drar alla sina keynotes och presentationer. För han är ju extremt styltig och, och, och rätt dålig presentatör var eh, framförallt den, den delen i den här Connect-videon när de pratade om gaming eh, så var det han och någon, någon utvecklare som, eller som chef för det området eh, som var extremt cringe och många som, som kopplade sig av att Åh, vilka bra robotar de har tagit fram på Facebook. Eh, för det kändes mer som två robotar som har lärt sig prata än, än två verkliga människor.
1: Nej men äh, absolut. Det är många företag så, där har ju grunderna distanserat sig lite från företagen de har skapat. Går det ut på stan så är det rätt få som kan säga vilka Googles grundare var. Men allt fler kan vet ju vem Facebooks grundare är. Och det gör ju att han blir ju en prime target för hatet mot big tech. Men det var inte bara Facebook som nu i veckan har kommit ut med en ny intressant rapport. Det var även Microsoft var ute här och vevade. Och det är väl en av deras största konkurrenter i närtid. Förutom kanske till exempel Apple som då äger slutkunden.
0: Ja, precis. Och Microsofts gick ju om Apple här om veckan i att bli USAs högst värderade bolag. Eh, 2,5 trillion dollar var det väl uppe över. Och Apple ligger ju tätt efter på 2,4. Facebook för att har ju inte sprängt den där gränsen på en trillionen eller en biljon då, förlåt på svenska. än De ligger på 900 nånting någonting tror jag. Eh, det kändes också som att det Microsoft gjorde ganska mycket. Deras metaverse de pratade om fokuserar ju framförallt på möten. Det känns som det var väldigt mycket att okej okay, men av Teams-möten i ett år. Hur kan vi vidareutveckla på något sätt och du har mycket fokus på 3D-avatarer även då till att man, ja, men man kanske inte vill ha kameran igång ur ett möte då kan man låta då en, en 3D-avatar agera liksom eh, ställföreträdare åt dig även i 2D-möten det som är lite coolt är att man använder AI då för att eh, animera även läpprörelser och sånt. Och det såg jag även att Facebook jobbar med. Och de jobbar ju även på Facebook med att ta fram hyperrealistiska 3D-avatarer. Som är betydligt coolare än de här liksom, nästan tecknade figurerna de använder. Eh, så att Microsoft kommer att använda AI egentligen för att simulera eller animera din, din avatar. Och då kommer det se ut som att du mera i mötet. Och sen dessutom är ju tanken på sikt att introducera Microsoft Mesh som man pratade om. Och då kanske man använder VR-glasögon eller deras HoloLens med ett par AR-glasögon. Så att du kan ta till exempel ett digitalt mötesrum. Och det här vet jag att redan Accenture har provat. De har varit en form av demokund på det här. Och de man tycker det funkar väldigt bra. Framförallt när det gäller just att introducera nya kollegor och så vidare. När alla jobbar hemifrån så blir det liksom svårt att ta sig till kontor men man saknar känslan att kunna mötas och snacka vid kaffemaskinen och så vidare. Så det är ett coolt koncept ändå och man förstår var det kommer ifrån. Men man ser vissa svagheter i det också när folk kanske mer och mer börjar jobba på kontoret igen. Så finns inte riktigt samma typ av behov av det. Men sen finns det också mycket företag som är helt remote. och där det är väldigt intressant. Och det blir absolut mer. Jag, jag tror att man ser det utifrån. Man ser det på en, en, en platt skärm liksom, och ser de här små avatarerna så ser det inte så coolt ut. Men jag tror ändå, sitter du där med VR-glasögon på du är virtuellt i det rummet. Alltså, har man testat VR så vet man att man blir mycket mer insugen i det än vad man tror. Även om grafiken är dålig. Så jag tror ändå att det faktiskt ger en väldigt stark närvarokänsla. Ja, det... det kan vara lite deppigt. Det är ju när man tar av sig den där mellan mötena och inser att man sitter där i kalsongen liksom, inte har ställt lägenheten på två dagar.
1: Ja, alltså, man, man kan ju ställa sig frågan varför dras folk till... Liksom en digital värld. Jag vill pratade om Roblox för några avsnitt sen tänkte jag säga, men det kanske var uppemot ett halvår sedan, där folk köpte digitala Gucci-handväskor som kostade riktig, eh, lika mycket som riktiga handväskor. Och det finns såklart fler anledningar till det här, men en av anledningarna kallas för Proteuseffekten Och det är rätt intressant. Det är ett fenomen där vårt beteende i virtuella världar påverkas av karaktäristiken som våra avatarer har vi beter oss så helt enkelt som vi ser oss själva. Och har vi mer attraktiva avatarer, ja då är vi mer utåtriktade. Har vi starkare avatarer, är vi mer självsäkra och så vidare. Och som är rätt intressant här är att den här effekten tenderar att stanna kvar även när vi loggar ut. Så är vi inloggade tillräckligt mycket som till exempel en stor och stark krigare, ja då blir vi mer självsäkra IRL efter det också. Och då kanske det är inte så konstigt att Se att många föredrar en digital värld där de till exempel kan uppfinna sig själva på nytt eller helt enkelt bortse från de begränsningar de har i verkliga livet just nu. Sen blir det
0: problemet här, om du ska ha en helt virtuell eh, arbetsplats och du sitter med ett VR-headset då sitter du fortfarande still framför datorn medan din virtuella karaktär faktiskt är ut och rör sig lite när den går till kaffemaskinen och så vidare så du får ju mindre promenader rörelse i vardagen så det blir antagligen tjockare i verkligheten men ser väldigt bra ut i VR. Men då kan du annars sedan leva på sådana här, vet du om Huey shakes eller någonting. Eh, så du kanske inte behöver mat på samma sätt.
1: Ja, och så får man en... Eh blir inte så kul på toaletten därefter <laughs> men eh,
0: en sista grej bara, Microsoft som jag det är så kul coolt är att de också pratar väldigt mycket om översättning, det är så jag att Facebook också ligger långt framme inom och även Google förstås eh, automatisk översättning Tycker jag är väldigt snyggt att när de går runt de här avatarerna och så börjar någon prata på kinesiska och du pratar på svenska, då får ni som undertexter direkt på gubben i princip, så man direkt kan då faktiskt prata med kollegor över hela världen oavsett om man talar samma språk eller inte, det är ganska cool grejen då och kan säkert göra det bekvämare för många också, istället, istället för att alla behöver prata engelska till exempel.
1: Ja, rent allmänt så släppte ju Microsoft nu en riktig kanonrapport. Läste den i morse faktiskt, och det var väl li li lite sent. Men jag vill bara punktera där att, och det har ju egentligen inte så mycket med Metaverse i sig att göra, men deras cloudben växte med 36% year, year och runrate är nu alltså upp Tre gånger om sedan 2018. Det är alltså tredubblat sedan 2018 omsättningen i runrate. Och Cloud står nu för 50% av omsättningen. Och det betyder alltså att med 36% tillväxt, 50% av omsättningen skulle resten av Microsoft helt sluta växa skulle Microsoft som helhet ändå växa sin topline dubbelsiffrigt. Och det är faktiskt rätt imponerande.
0: Microsoft är ett otroligt intressant bolag överlag. Jag har haft sig i Microsoft ganska länge nu. Tittar man bara jämför det bara med Q4 förra året så, äh, så var ju cloud ungefär 40%, knappt 40% Så det går ju också extremt fort Och då växer den också 30% äh, Sen ligger det liksom, tittar man på produktivitetsbenet Alltså det är mycket Office 365 och de här bitarna I ungefär också någon form av tredjedel av bolaget Nu är det här lite inaktuellt att för att kolla på Q4 den här Men, Och sen har de även sin liksom, personal computing och så vidare Det är ju extremt stort, de är även duktiga inom gaming också Xbox, nya Xbox har blivit en ganska stor hit Det är inte alls samma typ av marginaler Eh, Game Pass och så vidare gör att de är en ganska stark aktör inom, inom gaming så det är otroligt intressant och i princip alla ben växer två tvåsiffrigt eh, tittar man däremot på de senaste nio åren på, på Microsoft så ligger deras kaggar alltså snittomsättningstillväxten eh, ligger på en 10% per år medan vinsten däremot har ökat närmare 17%. Så det man har gjort senaste åren det är ju när den här cloudbenen har kommit upp eller blivit större så har man ju dels accelererat en annars som sagt är 10% historiskt men framförallt är det marginalen också som har skenat eh, eftersom det här är så mycket mer lönsamt och det är intressant, så att vinsten har ökat markant mycket mer än, än eh, omsättningen ja, må
1: Många glömmer ju att det var väldigt många som trodde att Microsoft var down and out där 2014 innan Satya Nadella kom in i bilden och ställde om Microsoft till ett SaaS-bolag det, 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 det var ju liksom prissatt för konkurs i stort sett så det har ju hänt väldigt mycket internt hos Microsoft som gör att det är ett väldigt intressant bolag nu som man kanske inte skulle riktigt kunna tro om man spolar tillbaka bandet tio år och man kanske ska jämföra det här med Facebook. Ja, på grund av den här ändringen då som Apple gjorde, som jag nämnde tidigare i avsnittet, så kommer impact på Q3 vara att man sänker, kommer, alltså omsättningen kommer sänkas med cirka 10-15%. Och framöver kommer det här ha en long-term impact på mellan 3-7%. Och det är eh, rätt stor effekt av en liten ändring på iPhone och hur de tar emot eh, och hur de hanterar data som påverkar ett av världens stora bo största bolag. Framförallt så måste Facebook nu drastiskt öka sitt capex till cirka 30 miljarder dollar från 20 miljarder dollar i år, vilket redan har höjts otroligt mycket för bara, eh, om man jämför för bara några år sedan. Och anledningen här är att man vill öka datacenter, fler servrar, förbättra nätverksinfrastrukturen så man kan skapa bättre AI och ML för till exempel Reels och Feed och liknande. Och framförallt för att försöka motverka då den här förändringen som Apple har kommit med.
0: Precis, för det man kan göra lite grann fortfarande det är att spåra internt mellan Facebook-appar. Där har ju Facebook en, en styrka att de äger så många appar och många viktiga appar, så de kan ju fortfarande göra viss spårning och de kan fortfarande göra viss spårning på, på gruppnivå och sådär. Men det blir svårare att tracka dem utanför deras egna appar.
1: Exakt, så för, för Facebook är ju den här metaversatsningen nu A De tror ju verkligen att det här är vägen framåt. Få in nya produkter och framförallt få in en ny liksom, omsättningskanal. Men, de förväntas ju spenderas otroligt mycket pengar. Som sagt, bara första året, 10 miljarder dollar. Så det är inte konstigt att se att de spenderar 150-300 till 300 miljarder dollar om de kommande 10-15 åren. Men å andra sidan, det här var ju liknande det Amazon gjorde när de började investera i warehouses och logistik och liknande. Det tar extremt mycket pengar att kunna bygga upp det här. Men det ledde ju också till att de blev en dominerande spelare inom e-handel. Kan vi tilläggas det, till, om man tittar bara på lite nyckeltal för de här
0: bolagen. Facebook har börjat kliva upp för fler och fler listor som någon form av värdecase. Det kan ju kännas magstarkt för många med tanke på att det fortfarande är P24. Men jämfört med många av de andra fangbolagen så är det ganska billigt. Speciellt för ett bolag som har växt så starkt och så lönsamt. pegg tar är ner på under 0,4%. Och man har haft vinstmarginaler på över 35%. Men det som man ska ta med sig med Facebook här framåt, det är väl lite det här att kan de verkligen försvara det här med tanke på att som du säger, de kommer antingen tappa omsättning, de kommer eh, tappa en del av stor, eller stort mycket i marginaler. Och det är framförallt också på den här metasatsningen eller metavörssatsningen, om inte det flyger helt enkelt så kommer det över tid då, eller under en kort tid kanske vara väldigt pressat. Eh, så det är vissa sådana orosmor man ska ta med sig Facebook Jag äger dock lite fortfarande aktier i Facebook Men det är mycket som har förändrats i det caset på ganska kort tid kan jag tycka eh, Däremot Microsoft, nu är Microsoft betydligt dyrare Det handlas till P37, nästan P40 då men samma sak där, peggtalet under ett eh, och otroliga marginaler, nästan 40% vinstmarginal på Microsoft. Jag har ju lyft upp det många gånger som just en form av om ett compounderbet. Så alltså det, det är knappast det bolaget som kommer liksom dubblas nästa år. Men däremot tickar det ju på, och till och med i tvåsiffriga tal, kanske till och med upp mot 20-30% nu när cloudbenet börjar bli så pass stort. Eh, och det är dessutom höglönsamt och... Ja, då, då tycker jag i alla fall att den här prislappen faktiskt är helt, helt okej okay för det bolaget.
1: Ja, och man ska ju också lyfta risken kring intraprenörskap som det heter. Alltså att entreprenör är utanför när skapar ett nytt företag. är nu skapar företag inom ett befintligt företag. Det som har varit så imponerande med just Microsofts förändring har ju varit att de har helt lyckats förändra deras business inifrån. Och det Facebook vill göra det är i att bygga ett helt nytt företag i sitt befintliga företag. Och det är extremt svårt, för du måste ju ställa om alla som redan jobbar där och den kulturen du redan har på företaget till att bygga något helt annat.
0: Och det är väl därför, det är väl därför närmbytet är så mycket. Det är inte bara kosmetiskt, det handlar ju om att, att väldigt tydligt kommunicera en vision. Liksom att hitåt ska vi. Det är det som har varit Microsofts styrka nu för tiden också, att de har... När de har byggt upp den här modellen, dels har man förstås en stor lönsamhet i alla de här cloud som kan finansiera andra satsningar. Men de har ju byggt upp egentligen kopierat det nästan rakt av från Google. Det vill säga att man har ett grundmedlemskap som dock är ännu lättare i Microsoft att sälja in, för du köper Office-paketet och mejl. Det är det folk betalar för att de vill ha. Men när du har det medlemskapet så kan du ge dem massor med extra grejer som för kunden till och med gratis att här, grattis, här kommer en ny produkt. För de ser att det kommer en konkurrent inom någonting. Ja, Google har sitt Google Drive som är populärt. Bra, då startar Microsoft OneDrive och så ger de bort det gratis till alla Office 365-kunder. Eh, så de inte behöver lämna för Google. Och sen ger man det gratis och sen så kanske slår in någon spärre eller någonting och då måste du köpa mer. Och så så att det är en otroligt, otroligt stark affärsmodell de byggt upp i och med att de har byggt upp mot det här prenumationsföretaget istället. Ja,
1: och det såg man ju nu när de i stort sett bara tog Notion och la till det som befintlig produkt i sitt egna sortiment. Det gör ju att eh, hela företaget Notion, det blir ju för Microsoft-användare helt oanvändbart Det är helt onödigt att använda när du får det gratis uppkopplat till resten av dina Microsoft-produkter. Det ger en otroligt stark copy-paste-effekt. Nej, så två intressanta bolag.
0: Facebook står verkligen inför ett vägskäl. Det ska bli väldigt intressant att följa dem framåt och se om de lyckas med den här visionen. Överlag så står det att Metaverse är något vi kommer att höra väldigt mycket mer om framöver. Oavsett om det är från Facebook eller ett annat bolag. Och Microsoft tycker jag fortsätter vara en väldigt intressant compounder.
1: Framförallt så tror jag man behöver ha med sig här att Facebook antagligen kommer att försöka skifta sina omsättningskanaler framöver. Mindre ads, mer mot payments till exempel och bli marknadsplats. Och det tror jag är viktigt att ta med sig att man försöker diversifiera de här intäktskanalerna som tidigare helt varit ad-baserade. Och vi kanske bara snabbt tar
0: lite förteckning. Som sagt jag äger aktier både Facebook och Microsoft men jag tror knappast att vi kommer påverka deras aktiekurs men det kan ändå vara schysst för transpa transparensens skull att nämna det.
1: Jag äger ingen av dem men jag tycker båda är väldigt attraktiva attraktiva bolag, attraktiva värderingar
0: och oavsett vad du eller jag äger så ska man komma ihåg att inget hört när podcasten ska ses som rådgivning, jag låtsikter i vår egen och rest och eventuellt sponsorer, inget ansvar för det som sägs i podden tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar och vi vill såklart tacka våra sponsorer dels är det Fidelity Investments kolla in deras fonder bland hos sin nätmäklare vi vill också tacka Secret och där besöker du bestsecret.se-marketmaker som du vill handla, eh, fantastiska varumärken till fantastiska priser och sist men inte minst så har vi också med oss Nataro Labs som ska notera sig Gå in hos din nätmäklare och läs mer om Nataro Labs Och deras nya mission.
1: Kontakta oss på podcast marketmakers.se Eller på twitter at marketmakerspod Om du vill önska mig grattis På min födelsedag Och framförallt lämna en recension på iTunes Så vi klättrar i rankingen
0: Och sist men absolut inte minst Stort tack för att du har lyssnat kärlyssnare Vi hörs igen om en vecka